0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, amigos, hermanos, oyentes, todos. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, las cinco y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias... Y, y estamos en Radio María, por tanto hoy es el día del programa Vida Consagrada. Les saluda con sumo gusto, como siempre lo hago, Padre Coldo Alzola, trinitario. Un saludo y mi oración también por todos ustedes en este día. En este día en el que la Iglesia y la liturgia nos recuerdan la oración del Padre Nuestro, la oración de Jesús Jesús. Es verdad que la gran novedad de la oración enseñada por Jesús consiste especialmente y fundamentalmente en la familiaridad con que invitó a los discípulos a dirigirse a Dios, que era su Padre. No un Dios cercano, sino era su Padre. En la tradición judía se había desarrollado hasta ese momento un respeto tan grande por la majestad divina que se abstenían ordinariamente de pronunciar el nombre de Dios. Cuando tenían que decir el nombre, se callaban por respeto. A lo largo del año litúrgico, no había más que un solo día en el que el santo nombre de Dios era pronunciado en voz alta por el sumo sacerdote, que era en la fiesta de la expiación, que terminaba con una proclamación de ese nombre que suscitaba en la gente un movimiento de postración y adoración. Por consiguiente, se ponía el acento en la distancia que existía entre Dios y el mundo. En cambio, en su oración personal, Jesús demuestra que franquea esta distancia, ya que invoca al que reza con el nombre de Abba, es decir, Padre. Es esta una novedad absoluta. Se explica por el hecho de que Jesús es el Hijo Eterno, que tiene un acceso total a la intimidad del Padre. Como atestigua esta invocación pronunciada en Getsemaní, la familiaridad con el Padre permitía una entera libertad en la expresión de la oración. Jesús llegaba incluso a pedir al Padre que le ahorrase la prueba de la pasión. Podía expansionarse filialmente como hijo que era, ante el terrible sufrimiento que le amenazaba. El grito de Abba adquiría todo su valor en el momento de la angustia. Al abrir, hermanos queridos, el camino de la intimidad filial con el Padre Jesús ensancha el campo de la oración, mediante la facultad de decirlo todo y mediante ciertas iniciativas atrevidas que pertenecen a la dignidad de Hijo. Utilizar la palabra familiar, de padre es al mismo tiempo apelar al afecto cariñoso del padre para obtener de él cuanto se desea. Esto es el gran misterio de esta oración que hoy es proclamada, la oración que está en el corazón de lo que conocemos el sermón de la montaña en el evangelio de San, pa San Mateo, que nos recuerda que la oración es lo fundamental, lo que fundamenta. Toda vida cristiana es la oración, es la celebración de los sacramentos, es la gracia santificante que se recibe. Y esto es lo que estamos celebrando en estas liturgias de hoy. Pero no me quiero extender, porque vamos a tener un programa cargado de contenidos para ustedes. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto conmigo personalmente y con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vida vidaconsagrada.radiomaria.es. Y también pueden escuchar este programa a otras horas, porque es así, porque la Radio de la Virgen ofrece la web de podcast de Radio María. En ella también pueden encontrar el podcast de nuestro programa, de Vida Consagrada. Y así, en este 22 de junio de 2023, vamos a comenzar con los siguientes y vamos a tener los siguientes contenidos. Vamos, comenzamos dando la voz a los pastores, a nuestros pastores. Hoy nos acompaña don Vicente Jiménez, que es el arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya vamos a tener la oportunidad de escuchar su enseñanza en el día de hoy. También tenemos un invitado especial en el programa. Se trata de Pedro José Huerta Nuño, que es como un servidor trinitario, y ahora es el actual eh, secretario general de escuelas católicas. Está acabándose el curso escolar, es bueno mirarlo, y mirar también los retos que tiene este, eh, esta realidad que es la enseñanza, tan habitual también en tantísimas congregaciones, órdenes e institutos de vida consagrada. Así pues, tendremos la entrevista con... Pedro José Huerta Nuño. También Amaro Villanueva, como todas las semanas, nos ofrecerá el espacio música para evangelizar, ya saben, moldes nuevos para proclamar el Evangelio de siempre. Y Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, el matrimonio amigo de la Comunidad de San Juan, fundada por Adrien von Speyer y Hans Urs von Baltasar, el gran teólogo, nos va a ofrecer... Ese rato de formación que nos ofrecen semanalmente adentrándonos y ahondando en la espiritualidad y en la, en la meditación de esto, de la mano de estos dos grandes hombres de la historia de la iglesia de la historia reciente de la iglesia así pues hermanos, sin más dilación damos comienzo a nuestro programa de hoy y en concreto, como les he dicho, vamos a escuchar ahora a don Vicente Jiménez, él es el arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Es verdad que don Vicente Jiménez nos ha acompañado muchísimo, ¿verdad?, en este programa, ya es un clásico del programa porque casi siempre ha estado en esta Comisión Episcopal. La verdad es que esto nos da cierta alegría, nos da alegría ver cómo hay obispos eh, que han tenido especial vinculación con la vida consagrada. Todos la valoran, esa es la tarea de pastor, pero hay algunos que son como los de la casa, y uno de ellos es don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Vicente. El
2: sínodo hacia un renovado pentecostés. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros miembros de Vida Consagrada. El Espíritu Santo es el gran protagonista de la solemnidad de Pentecostés y es también el gran protagonista del sínodo. El Espíritu que se hace presente donde habitaba el desánimo y la incertidumbre. La certeza de Jesús resucitado que experimentaron los apóstoles en la noche del Domingo de Pascua, en el Cenáculo de Jerusalén, no fue suficiente para que la primera comunidad se pusiera de pie y se comprometiera en la tarea del anuncio del Evangelio y de la construcción del Reino de Dios. Alguien tenía que transformarlos, removerlos y zarandearlos. Y llegó. Llegó el Espíritu Santo en forma de viento fuerte, Llegaron las llamas de fuego que se repartieron a cada uno, de modo que se pusieron a hablar en otras lenguas. Llegó el momento del anuncio. El poder del Espíritu es incontenible. Los desanimados hablan. Los encerrados salen. Los débiles se fortalecen. La presencia del Espíritu pone en pie a la Iglesia en medio de las plazas. Es imparable ...a pesar de las imperfecciones y fragilidades de las vasijas donde se hace presente. Sigamos construyendo juntos. Hemos celebrado el mes pasado la solenidad de Pentecostés... ...en el contexto del sínodo convocado por el Papa Francisco. No podemos olvidar que la sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia... ...es decir, su dimensión constitutiva... No nos refieremos a algo accidental, secundario, sino al ADN de la Iglesia, porque tiene su fundamento en el misterio de comunión de la Trinidad. Por eso es clave que concibamos la sinodalidad como un camino que estamos realizando, como un proceso que debe tener continuidad, porque no es sólo una reflexión teórica, sino el modo de vivir y de obrar de la Iglesia. El camino sinodal nos debe llevar a vivir más intensamente la comunión y a promover espacios en los que todos nos sintamos protagonistas de la vida de la Iglesia y de su vocación misionera. Para ello es fundamental que se favorezca el diálogo profundo y la escucha mutua, acogiendo también con respeto y cariño a aquellas personas que no piensan como nosotros. La escucha es el método del proceso sinodal y una de las claves para poder compartir ideas y proyectos, sueños sobre una iglesia que vamos construyendo entre todos y que deseamos que sea iglesia de puertas abiertas, que la habita el Señor y donde se cuidan con esmero las relaciones fraternas. El Espíritu Santo es el principio de unidad en la Iglesia. Nos decía el Papa Francisco en una homilía en la solemnidad de Pentecostés. Vayamos pues al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés, y fijémonos en los apóstoles. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y convertido. en en ejemplares producidos en serie no había dejado sus diferencias y ahora ungiéndolos con el espíritu santo los une la unión la unidad en la diversidad se realiza con la unción en pentecostés los apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del espíritu la vieron con sus propios ojos cuando todos Aun hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo, el pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu que entreteje la unidad con nuestra diversidad y da armonía, porque en el Espíritu hay armonía. Él es armonía. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas, de esta o de aquella ideología, el Espíritu Santo, en cambio, nos ve del Padre y de Jesús. El mundo ve conservadores y progresistas. El Espíritu, en cambio, ve hijos de Dios. La mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes. La mirada espiritual, en cambio, ve hermanos mendigos de misericordia. El Espíritu nos ama. Y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto de la Iglesia. Para Él no somos como confeti llevados por el viento, sino teselas irreemplazables de un mosaico. Hoy te bendecimos, Padre, porque todos hemos sido bautizados en Cristo y en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, en el que la diversidad de sus miembros no rompa la unidad. Que la Virgen María, Reina de los Apóstoles y el Espíritu Santo nos colmen de sus bendiciones para que sigamos construyendo juntos, pastores, vida consagrada y laicos, una iglesia cada vez más abierta a la comunión y que tenga como horizonte la evangelización hacia una iglesia más sinodal y misionera. Oh Espíritu Divino, repuebla la faz de la tierra y renueva entre nosotros los prodigios de un nuevo Pentecostés. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
1: Muchísimas gracias don Vicente Jiménez, obispo, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Don Vicente Jiménez, aunque ahora ya sea emérito, sigue trabajando en primera línea. Con todo este tema de la preparación del Sínodo de la Sinodalidad en nuestra, en la Conferencia Episcopal en España, ha sido uno de los pioneros y ha sido uno de los encargados por sus hermanos, los obispos, para poder hacer esta tarea. Así que le agradecemos toda su obra y toda su tarea y todo, y además que haya querido también hacerse presente en este programa. La verdad es que se agradece en el, en el alma en su esfuerzo y su trabajo y su, su dedicación. Muchísimas gracias, don Vicente. Eh, vamos a seguir ahora con nuestro programa, pero antes de seguir con la entrevista, que ya tengo aquí cerquita al, al padre Pedro José Huerta Nuño, como les he dicho, secretario general de, la, de Escuelas Católicas, que, al que voy a representar ahora y que, al que voy a entrevistar en unos, en unos minutitos, en unos segundos, ya se está preparando, pues vamos a escuchar cómo Radio María nos pide que colaboremos con este evento evangelizador que es la radio de la Virgen, lo tenemos que hacer entre todos, porque Radio María es lo único, lo, lo único que tiene como baluarte, que es obra de Dios, gracia de Dios, pero esfuerzo compartido por tantos hermanos y hermanas que con su oración, sus donativos, su ayuda, su trabajo voluntario, pues están sosteniendo esta tarea que es la de todos, y lo digo y lo vuelvo a repetir, es la tarea de todos que la llevamos entre todos. Por eso la radio, radio María es una radio de todos los que la oímos. Es una familia más que una radio convencional, ¿verdad? Yo creo que con todas las radios hay cierta familiaridad cuando uno escucha la radio, pero en Radio María se da una especial magia. Entiéndase bien esta palabra, ¿eh? no, no estoy hablando ahora de la magia de los magos, sino... Una especial vinculación es algo especial. Radio María es algo especial, es algo de la Virgen. Pues escuchemos, escuchemos qué, qué nos ofrecen y qué nos invitan, a qué nos invitan en esta ocasión también.
3: Un famoso filósofo dijo aquello de pienso, luego existo, inaugurando esa filosofía que encierra al hombre en sus pensamientos. Hoy día muchos han cambiado ese lema por el de siento, luego existo haciendo depender su felicidad de las fluctuaciones emocionales del momento. Por nuestra parte, los cristianos decimos con San Juan Evangelista, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Sí, más allá de nuestros pensamientos y sentimientos, creemos y confiamos en el corazón de Aquel que nos ha amado hasta el extremo y sigue amando personalmente a cada uno de nosotros, por lo que podemos afirmar, soy amado, luego existo. Ayúdanos con tu oración, testimonio evangelizador, donativo y voluntariado para que a través de las ondas llegue a todos los hombres esa certeza, la única que da sentido y esperanza a la vida. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, al servicio de la mejor noticia. Soy llamado luego existo.
1: Sí, estamos en Radio María, en el programa de vida consagrada. Por eso esta es la radio de la Virgen y ahí hemos escuchado cómo nos invitaban a poder colaborar con este proyecto evangelizador que es Radio María. Les he dicho al comienzo del programa que hoy contábamos con un invitado especial, el padre Pedro José Huerta Nuño, es trinitario y además es el secretario general de Escuelas Católicas de España, una de las, la patronal mayor de colegios privados, el die, eh, representa el 17,15% de la educación en España. Es decir, el, la educación concertada es el 25%, pues de ese 25%, 17,15%. Esto significa que son más de, más de 19.000 colegios, 1.900 colegios, casi 2.000 colegios, 1.200.000 alumnos. 110 mil profesores, 85 80, empleados, 89 mil profesores, vamos un ejército verdadero de renovación de España es el futuro en realidad la educación siempre es el futuro de un país y esta su tarea es coordinar toda esa 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 ingente labor de Presencia en la educación que tiene la Iglesia Católica, por eso es tan importante cuidarlo.
4: Buenas tardes, Padre Pedro. Buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con, con vosotros y con todos nuestros oyentes. Eso es, vida consagrada.
1: Además, el Padre Pedro, como hemos dicho, es trinitario. En este caso somos hermanos hasta en la orden. Eh, y, y por eso también es consagrado, como nosotros, religioso. ¿Qué tal ha ido este curso? Este curso que ya es el de la normalización
4: después del COVID. Sí, en cierto modo, ya el pasado curso también fue algo de normalización... Y este curso, pues yo creo que mucho más todavía. Eh, ha sido un curso complicado pues, porque ha sido el primer curso en el que se ha implantado la LONLOE, la nueva ley educativa, en los cursos impares. Y por lo tanto ha sido un curso complejo de mucho aprendizaje de los docentes, también de, de los alumnos, de las nuevas sí, metodologías pedagógicas que la LONLOE ha, ha incorporado. Y bueno, y que seguirá el próximo curso todavía con los cursos pares para terminar de implantarse. Así que, bueno, como todos los cursos siempre eh, son complejos, ¿no? Son cursos, cuando llegan estas fechas, pues todo el mundo deseando ya terminar, cerrar carpeta y, y tomarse un poco de descanso. Un poco tomar perspectiva, ¿verdad? Porque Escuelas Católicas,
1: la asociación que usted representa... <risa> Es una asociación que también colabora y ayuda y sostiene a tantos educadores y a tantos centros, ¿verdad? Las novedades siempre suponen renovación, pero bueno... Pero en realidad, en escuelas católicas, yo también he estado en un colegio y en un colegio trinitario, ¿verdad? Eh, los oyentes, ustedes los oyentes me lo, lo saben, porque muchas veces lo decía. Eh, pero escuelas católicas ya había hecho propias algunas de las metodologías que
4: ahora la LOMLOE pretende implantar. Efectivamente, llevamos más de 20 años trabajando y formando a docentes en metodologías competenciales que... No es porque las implante la LONLOE, sino porque ya las reclamaba Europa desde hacía mucho tiempo. Y la LONLOE lo que ha hecho es normalizarlas, diríamos. ¿no? Pero desde Escuelas Católicas llevamos ya más de 20 años promoviendo eh, esa formación eh, tanto en las metodologías como en la evaluación y en todas las programaciones de lo que se llama el, bueno, el método la metodología competencial. Y, por lo tanto, bueno pues diríamos que... Podríamos decir que ha sido menos, eh, ha habido un sentimiento menor de que se haya impuesto algo totalmente nuevo, pero eso no quita que, que haya que formarse y haya que renovarse en mm. todo esto. Sí, padre
1: Pedro. Eh, yo he escuchado, no sé si tú estarás de acuerdo con esta frase que yo había escuchado o leído en alguno de los artículos de estos que circulan en la prensa, ¿verdad? Que Escuelas Católicas es pionera en la, en la renovación pedagógica y en la innovación
4: pedagógica, ¿verdad? Sí, sí, como digo, pues son más de 20 años y sobre todo formando a muchísimos profesores eh, ahora mismo en uno de los programas más eh, señeros que tenemos, que es un programa que se llama Profes Innovadores pues en los últimos 12 años han pasado ya más de 25.000 eh, profesores de toda España eh, por un programa de innovación de nuevas metodologías. Y lo más interesante de todos estos programas es que desde el principio, y se mantiene además con bastante peso, eh, toda la propuesta de formación en innovación pedagógica que se hace y hacemos desde escuelas católicas, es una propuesta con sentido. Es decir, es una propuesta de que, y que, que así se, se ha recibido también en muchos colegios y creo que eso ha transformado también muchas entidades y muchos centros educativos, que lo pedagógico y lo metodológico, en nuestro caso, no se puede separar de, lo, de nuestra misión evangelizadora. Y esto, pues, claro, lógicamente... Eh, ayuda e influye mucho porque cuando se da esta formación, se da una formación con un sentido, que es un sentido de misión, de evangelización, y que en otros ámbitos evidentemente no se da, se da simplemente con un fin metodológico, nada más. Yo creo que ese es parte del éxito de nuestras propuestas formativas. Así que, fíjate,
1: eh, es decir, conviene
4: que también muchos de nuestros
1: oyentes no están familiarizados con el mundo de la educación. Conviene decirlo que al final la opción por la innovación pedagógica es una opción por, por nuestra identidad cristiana.
4: Exacto, exacto. Que nosotros eh, hacemos... ¿Puedes
1: explicar por qué,
4: en qué sentido es esta, esta conexión? Pues la, el sentido de esta conexión es que... Eh, nosotros no educamos solo por educar, no educamos solo por tener un colegio, por tener un, un lugar donde se dan unas asignaturas, donde se dan unas, unas clases... ...con una metodología específica, La ¿no? metodología es la, el modo en que se imparte esa materia... ...o esos conocimientos, ¿no? Se puede impartir de muchos modos, ¿no? De muchas formas, la forma clásica que es aprender de memoria... ...o se puede impartir por medio de otra, otros métodos... ...en los que los alumnos colaboran entre ellos mismos... ...para adquirir esos conocimientos y compartirlos... ...es decir, hay mucha innovación en ese sentido... Y nosotros lo que venimos trabajando es que toda esa innovación, todo, o sea, toda la parte pedagógica, la parte en la que se enseña, y una parte enseña y otra aprende, para nosotros es parte también de nuestra misión como eh, espacios de iglesia y espacios evangelizadores. La pedagogía evangeliza y la pedagogía habla de la buena noticia del Evangelio. No es algo no es lo pedagógico por un lado y luego hay una apuesta pastoral de una celebración, de una eucaristía, de un acto de penitencial o de una eh, celebración del fundador o de la fundadora del centro no de la institución, sino que el mismo modo de enseñar y de aprender y de acoger es también eh, parte de nuestra misión y, de lo, y es objetivo preferente de la misión por la que esa entidad eh, quiere mantener ese colegio. Qué bueno, esto es importante también
1: recordárselo a los, a los oyentes, ¿verdad? Porque estos colegios, al fin y al cabo, es una ventana abierta que tiene la Iglesia a la sociedad, porque es verdad que cada vez son menos los niños que nacen, después hablaremos del tema, porque es uno de los grandes riesgos que tiene la educación en España, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, la enseñanza católica es... Una ventana abierta a la sociedad, porque aquí se acogen a niños de muy diversos de muy diversas procedencias
4: y a todos se les predica el Evangelio. Efectivamente, y como ha dicho el Papa en varios documentos, la escuela católica, no solo en España, sino en cualquier lugar del mundo, no es una escuela para católicos, sino que es una escuela abierta a la sociedad y es una escuela que promueve en la sociedad unos valores, una serie de elementos también cristianos propios para ayudar a que la sociedad también crezca, mejore desde lo que nosotros creemos que es lo mejor que tenemos que es eh, nuestro sentir, el Evangelio y a Jesucristo y por lo tanto es una, una, un espacio abierto donde se educa y donde se, se recibe y se acoge pues, a todo el que llega como digo, no solo es una escuela para católicos y además, eh, para nosotros esto es importante, el, el vivirlo eh, habitualmente en nuestro día a día, porque esto nos hace mejorar también, nos hace cambiar, nos hace adquirir eh, bueno, pues un modo plural de, de compartir y de convivir en la comunidad educativa, con el cual creemos que también estamos colaborando a la mejora de la convivencia en la sociedad. Sí, sí.
1: Padre Pedro... Y este es el gran la gran preocupación que tenemos también como católicos, ¿verdad? y, y también escuelas católicas, ¿cómo incentivar esta o asegurar esta identidad católica de los centros, esta identidad cristiana, eh, cómo hacer que nuestros centros verdaderamente sean lugares donde se predique el Evangelio. Eh, yo sé que Escuelas Católicas están muy, muy, no sé, preocupada, no sería la palabra ocupada, en hacer que eso sea así, porque además estamos en una sociedad que ya no es tan católica, o, o quizá en algunos lugares de España, ya
4: no es mayoritariamente católica. Pues este es uno de los grandes desafíos que tenemos, yo creo que en la Iglesia en general, pero los colegios católicos o diario católico como parte que son de la Iglesia, de la misión de la Iglesia, pues es uno de los grandes desafíos que tenemos y, y ante el que estamos eh, trabajando también para que, eh, saber responder a ese desafío. Aquí la cuestión es que no solo tenemos que saber responder quienes estamos en puestos de responsabilidad, no solo en la organización de escuelas católicas, también en los mismos centros. Los centros suelen pertenecer a una institución, suelen pertenecer a una entidad. Y esto no es solo cuestión de que quien representa esa entidad, los religiosos, en este caso las religiosas, ¿no? ya que estamos en un programa de vida consagrada, eh, tengan claro cuál es la identidad. Lo que más nos ocupa, como decías antes, eh, es que todos los que forman parte de la comunidad educativa, especialmente los educadores, tanto docentes como personal de administración, personal de servicio, tengan también clara cuál es esa identidad y se sientan identificados con ella, porque ellos son los que están educando, son los educadores también de esos alumnos y de ese centro, no son solo los consagrados eh, ...que están en, en puestos de, de mayor responsabilidad... ...o que hacen un acompañamiento de otro modo.
5: Mm.
1: Claro, y eso es, es, es un, una cosa importante. ¿no? Eh, muchas veces se ha debatido... Si es necesaria la educación católica, por cierto, no, no sé si eh, tú sabrás, Padre Pedro, cuál es el número, pero yo creo que España es de los países donde más presencia de centros católicos hay de, de Europa,
4: ¿verdad? Sí, efectivamente. España y Francia ahora mismo son los países con más con mayor número de colegios eh, de diario católico en Europa, sí. España y Francia. No sabía yo que Francia tenía tanta presencia. Más que Italia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mucho más que Italia. En Italia ha reducido mucho la presencia de centros católicos a raíz de cambios legislativos, precisamente. Cambios muy parecidos a los que nos quieren introducir en España el gobierno, ¿no? Por ejemplo... Eh, pues Por ejemplo, el hecho de retirar el, la posibilidad de que los centros te, reciban una financiación del Estado ¿no? y convertirlos solo en centros privados. Esto ahora mismo, si en España se hiciera como alguna, algunos partidos políticos pretenden, pues supondría la desaparición de una parte muy importante de la enseñanza católica. Quedaría reducida solo a centros privados, ...a los que podrían ir solo los alumnos o las familias... ...que se lo pudieran pagar. Y esto ha pasado en Italia, donde hace ya varios años... ...que eliminaron la financiación de, del Estado a los centros y por lo tanto han cerrado y han ido desapareciendo muchísimos centros, incluso centros históricos, han quedado solo centros privados. En Francia, si sí hay un sistema, no es igual que el de España, pero es muy parecido, un sistema de financiación de centros privados, y entonces en Francia todavía se mantienen muchos centros eh, católicos, de hecho está por detrás de España, pero muy próximo casi a, a nuestro. En España hay aproximadamente 3.500 centros católicos, eh, de educación, de ideario católico ¿no? en España. En Francia no llegan a dos mil, pero bueno, es un número considerable. También. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y qué sentido tiene que hoy los religiosos? Estamos
1: viviendo en la mayoría de las congregaciones, de las órdenes en los institutos en general, de vida consagrada a una crisis vocacional fuerte. Muchos dicen que igual no es nuestro ámbito. Hay siempre debates de todo tipo. Pero mmm, tú como religioso, como, también como secretario general de Escuelas Católicas, ¿qué sentido encuentras en que los religiosos sigamos también apostando por nuestra presencia en la educación?
4: Los religiosos en estos últimos años hemos, eh, hemos ido adquiriendo y aprendiendo... ...un nuevo modo de estar en educación... Eh, ...creo que todos tenemos en mente eh, la, es el tránsito, diríamos... Eh, ...en los últimos tiempos de presencia de religiosos en los centros... ¿no? ...ha habido instituciones o centros educativos... ...donde prácticamente el 100% o el 90% de los docentes... Y ...de los educadores eran religiosos hasta hace 30 años a lo mejor... ...o 40 años, depende de, de la institución... Y ahora eh, estamos en una situación en la que es justo al contrario. ¿no? Lo, lo raro casi en algunas instituciones es encontrar algún religioso. Es verdad que hay otras que aún mantienen una presencia bastante potente. En muchos casos porque han tomado la decisión de eh, ceder o, o dejar algunos centros para poder concentrarse y mantener esa presencia. Yo creo que aquí lo importante es que seamos capaces, como en tantas cosas de saber encontrar nuestro espacio y el espacio de un consagrado en un centro educativo no es eh, solo poder dar clase o no es solo asumir funciones directivas sino hay que ser educador de, no solo tampoco desde el evangelio sino educador desde el, la forma la espiritualidad el carisma propio de ese instituto y por lo tanto eh, esto también se convierte en un reto y un desafío porque bueno, pues todos somos conscientes de que, de que no es fácil a todo el mundo eh, encontrar ese espacio nuevo, esa forma nueva de estar. Pero yo, eh, que por suerte, pues ahora tengo que visitar muchas instituciones y muchos colegios. A mí me da mucha alegría cuando llego a un colegio y hay religiosas o religiosos ya mayores, jubilados, pero que están en la portería, que están en el patio, que están en la puerta, en la entrada o la salida de los alumnos del colegio, saludando o despidiendo uno por uno, saludando a las familias. Y esto eh, creo que es una de las, de las gracias más importantes que podemos dar. Y de lo que más también agradecen las familias que eligen nuestros colegios. Eh, agradecen y eligen y buscan un espacio donde los religiosos sigamos teniendo un rostro visible. Aunque ya no sea, como digo, una función directiva o dando una asignatura, ¿no? Siendo
1: gran parte del claustro, como antes era, antes ocurría, ¿verdad? ¿Qué? Claro. El... Ya... <ríe> Nuevas presencias, pero es importante que los religiosos sigamos. Y ahí está el gran desafío, el otro gran desafío, que cada vez hay menos niños en España, nacen menos niños en el norte de España, que es donde vivo yo, ahí en el País Vasco, las tasas de natalidad son las más bajas desde que se
4: tienen registros. Efectivamente, los últimos porcentajes y registros que... Que solo hace falta entrar en la web del INE, del Instituto Nacional de Estadística y uno puede, cualquiera puede verlo, ¿no? Pero son realmente preocupantes, ¿no? Las, la situación. Eh, nosotros muchas veces hay gente que me pregunta, bueno, y vosotros qué hacéis para esto, ¿no? Los religiosos, tal, ¿no? Digo, bueno, pues nosotros lo más que podemos hacer es animar, ¿no? A las familias a que tengan a que tengan hijos, digo, porque nosotros ahí podemos contribuir poco, pues, ¿no? Bueno, pero bueno. Eh, aparte de la broma, eh, para nosotros es preocupante y es preocupante porque lógicamente pues esto es una, eh, es una situación que está poniendo en peligro y va a poner en peligro en el futuro a, a muchos centros y la sostenibilidad y la, la capacidad de, de mantenerse abierto de muchos centros. Es verdad que todavía las familias siguen eligiéndonos, pero claro, esto eh, ha desatado una guerra, una guerra entre centros, no solo entre centros públicos y centros católicos o concertados, sino entre los mismos centros concertados, entre los mismos centros católicos, una búsqueda desesperada de alumnos, de niños, ¿no? para poder seguir adelante, para poder subsistir. Eh, esto nos preocupa y llevamos ya eh, dos años aproximadamente trabajando esto con las entidades, trabajando con las instituciones... ...que nosotros no podemos entrar en esta competitividad... ...y que lo que tenemos que hacer es buscar eh, medios y estilos y formas... ...para poder eh, trabajar en comunión y poder ofrecer, seguir ofreciendo a la sociedad... ...al menos alguna presencia católica en la educación. Si no somos capaces, y especialmente nosotros como consagrados... ...no somos capaces de, de trabajar juntos y de ponernos de acuerdo en esto... Pues yo ya he dicho en varios foros que pues, el peligro más grande que tenemos es que en muchos lugares, en pueblos, en zonas rurales, en barrios de algunas ciudades, desaparezca, acaba desapareciendo la posibilidad de una enseñanza católica. Y sería muy triste que esto pasara porque nosotros no nos hayamos puesto de acuerdo podemos hacer muy poco o, o nada prácticamente para mejorar los índices de natalidad en España, pero sí podemos hacer mucho para mejorar esto, ¿no? que, que en el fondo habla de comunión y habla de nuestra capacidad de construir como consagrados eh, una, una apuesta y una propuesta educativa y que ya se está haciendo en muchos sitios. ¿eh? Hay varias experiencias en este sentido intercongregacionales pero deseamos que haya muchas más y estamos trabajando además con la CONFER, Escuelas Católicas y la CONFER, estamos trabajando desde hace ya un año y medio para, para buscar nuevas formas y, y bueno pues que se conozcan también y se, y se animen más, más congregaciones a esto. Qué bien.
1: Pues bueno, estos son los retos, verdad, entre otros, que tiene siempre lo importante es que podamos ofrecer educación católica porque eso es, al final, asegurar la libertad de los padres en su elección. Padre Pedro, ya ha llegado el verano, gracias a Dios. Ahora un poco ya quedan los últimos coletazos de este curso que se va. Y de, ya mirando hacia el curso que viene, pero un poco de descanso. Pues gracias porque ha podido, has podido participar en este programa nuestro, Vida Consagrada. Nosotros no nos dedicamos solamente a la educación, pero también entendemos que los religiosos, religiosas, consagrados y consagradas en general, estamos presentes en la educación. Gracias por el trabajo que hacéis también por ayudarnos en toda esta tarea.
4: Muy bien, muchas gracias a ti a todos los oyentes y, y gracias sobre todo por seguir rezando por la educación católica y por tantos educadores católicos que necesitan también de esas oraciones. Claro que lo haremos, claro que lo
1: haremos, es importante que mantengamos la escuela católica, es parte de nuestra identidad poder estar en la sociedad enseñando, eso es una obra de misericordia. Y ahora seguimos con nuestro programa, queridos oyentes, vamos a seguir con el Espacio Música para Evangelizar, que nos ofrece como siempre nuestro colaborador Amaro Villanueva. Adelante Amaro. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Oración de Pedro. Interpreta Juan Susarte y Confiados.
5: Déjame sentir tu frío, déjame alma mía estar contigo y sentirte a mi lado, secarte la cara y decirte cuánto te amo, compartir el momento, dolor, sufrimiento, sereno, tenerte cercano y no dejarte abandonado, compartir un momento por un sufrimiento llorar. Quiero comprender por qué, dónde marcharás y a qué acompañaré, me iré, allí estaré, donde tú estés. Eres tú mi maestro, sacaré la espada, lucharé por tu palabra, compartir el momento, dolor, sufrimiento y hoy llorar. Mantendré la mirada, no negaré nada, levantaré la cruz de tu espalda, compartir el momento, todo lo sufrimiento yo llorar. Déjame beber tu cáliz, esta noche fría no. Déjame sentir tu frío, déjame alma mía estar contigo, déjame beber tu cali, esta noche fría no dormiré. Sentí tu frío, déjame alma mía estar contigo.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta canción del día de hoy. Amaro Villanueva nos ofrece semanalmente esto de música para evangelizar. Sabemos que es un clásico. Este sí que también es un clásico en el programa de vida consagrada en el que estamos, ¿verdad? Nuestro colaborador, Amaro Villanueva, y además es el que se encarga de subir el podcast, ¿eh? Así que la ayuda, Radio María pues pone todos los medios eh, los, la ayuda técnica, pero él es el que suele organizarlo, componerlo suele también encargarse de hacer esa tarea, así que muchísimas gracias, Amaro Villanueva gracias, y ahora sí vamos a pasar a la sección de formación, ya nos quedan pocos minutos en el programa, por eso vamos a aprovecharlos hasta el último minuto que es, hasta el último minuto es programa, hasta se suele decir, ¿no? hasta el rabo todo es toro, pues así es el también hasta el último minuto, todo es programa y lo vamos a aprovechar. Ahora vamos a escuchar la sección de formación que nos ofrecen el matrimonio Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, tanto monta monta tanto decían de los reyes católicos y así es en los matrimonios también. Así que vamos a escuchar lo que nos ofrecen hoy. Ellos van ahondando de la mano de la comunidad de San Juan a la que, con la que colaboran esa espiritualidad tan profunda, Adrien von Speyer, Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo, son los fundadores de esta comunidad. Vamos a escucharles, pues.
6: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
6: En este tiempo ordinario vamos a retomar desde el principio el evento fundante de nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, La sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan.
0: La luz del Sí Como una gavilla se recoge en su centro y se expande en sus extremos, así la vida de María se concentra en su Sí. A partir de él, su vida recibe su sentido y su forma, se despliega hacia adelante y hacia atrás. Lo que concentra su vida de un modo único es, al mismo tiempo, lo que la acompaña en cada instante de su existencia, ilumina cada vuelta de su vida, confiere sentido concreto a cada circunstancia y a ella misma, en toda circunstancia, le regala la gracia de comprender.
6: Con estas palabras se abre el comentario de Adrien Von Speyer al libro Anchila Domini. El sí dado a Dios, y en este caso el sí de la madre, es algo que define nuestra existencia. La define hacia atrás y hacia adelante, como pasa con una gavilla recogida en su centro. Pero no solo define, sino que acompaña, confiere sentido, ilumina, ayuda a comprender... El sí que damos a Dios todos los días, por supuesto, pero primordialmente en la decisión definitiva de nuestra existencia, cuando nos atamos de forma definitiva a su voluntad, cuando hay una llamada vocacional, es algo muy concreto, como una gavilla que se ata en el centro. Es algo que nos acompaña en cada instante de nuestra existencia. Todo esto nos lo manifiesta la Madre que lo vive como primicia de la nueva creación que dice sí a su Creador.
0: Toda libertad crece por la renuncia a vivir sin ataduras Su sí llena de sentido todo respiro, todo movimiento, toda oración de la Madre del Señor Pues esta es la naturaleza de un sí Atar al que lo pronuncia y al mismo tiempo dejarle plena libertad en la configuración Quien lo pronuncia lo llena con su personalidad le da su peso específico y su color único, pero también el mismo es formado, liberado y realizado por su sí. Toda libertad crece por la entrega y por la renuncia a vivir sin ataduras. Y de esta libertad que se ata proviene toda fecundidad.
6: Otro pequeño paso adelante en el comentario de Adrián que sigue contemplando el hágase en mí este sí perfecto que precede al nuestro, así como nuestros pequeños y significativos intentos de responder afirmativamente. Vemos que es un sí que da sentido a la asistencia, a la oración. Sí, decir sí es algo que da un sentido, que orienta nuestra asistencia. En medio de este mundo que tanto nos ofrece, tanto de bonito y maravilloso, hay un camino, el camino mariano, por el cual todo lo que hacemos cobra un sentido un sentido hacia Dios y ahora venimos al punto que tanto nos hace temblar un sí nos ata hoy que vivimos en una sociedad siempre más líquida hablar de ataduras puede sonar extraño, incomprensible ¿por qué atarse? Adrián nos presenta una idea sorprendente la naturaleza de un sí es exactamente la de atar a quien lo pronuncia, pero al mismo tiempo le deja plena de libertad para configurar su sí con su personalidad única. Sí, plena libertad. El deseo más profundo del hombre que busca sin cesar lo que le otorga su mérito de criatura, la libertad, puede ser plena y esta plenitud es dada por el sí a lo que Dios quiere donar y que solo puede hacer al hombre feliz en esta tierra, que es responder a su llamada. Es más, también él mismo es formado, liberado y realizado por su sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un sí no solo ata, sino también forma. Un sí es capaz de actuar en nuestra naturaleza, perfeccionándola, liberándola, de nuevo la libertad tan deseada por cada uno de nosotros, y realizándola. Y finalmente, de esta libertad que se ata proviene toda fecundidad, ser fecundos, dar fruto, un deseo tan íntimo en el ser humano, un deseo plantado en él por el mismo Creador, se realiza con el sí a Dios. Aquella fecundidad que los primeros hombres han querido arrancar a Dios y que ha ocasionado nuestra condición después de la caída, es devuelta a su origen por nuestra respuesta libre, consistente en atarnos a la voluntad de Dios sobre nosotros, que tiene como consecuencia la fecundidad una fecundidad que nos es mostrada por María, primera en la redención, fuente de nuestro gozo en ser nuevos hijos de Dios.
0: La niñez es siempre un recogimiento preparatorio. Ya la infancia de María está iluminada por la luz de su sí. La niñez es siempre un recogimiento preparatorio para el empeño decisivo posterior. En María... Este empeño no será otra cosa que el sí que todo lo determina. Por eso, para comprender su infancia, se le ha de mirar a la luz del sí.
6: Esta etapa de nuestra vida, en la cual más bien nos miramos como receptores de cuidado, de cariño, de enseñanzas para el mundo de allí fuera que nos espera, la niñez es descrita por adrián como una etapa de recogimiento. Y es así que nos gustaría contemplarla y quedarnos hoy con este pensamiento, que nuestra niñez, como la de María, es preparación, recogimiento para algo que Dios sabe y prepara para nosotros, para que en el momento oportuno, en el kairos, podamos responder a lo que Dios nos muestra y ofrece.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Anchila Dominic, La sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
6: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Spire. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
1: Y ya con esta sección de formación hemos concluido el programa de hoy. Vida Consagrada se concluye una semana más. Gracias a todos ustedes porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad. Porque semana tras semana nos ofrecen su compañía. A mí me llama muchísimo la atención cómo cuando vas a un sitio y a otro pues la gente te conoce y dice, ah, tú eres el de Radio María, tú eres el de Radio María. Y no pensaba yo cuando empecé con esta tarea que ya hace bastantes años más de, más, de, más de diez años, ciertamente, empecé a hacer una pequeña colaboración en este programa de Vida Consagrada que iba a estar tanto tiempo y que al final hasta me iban a reconocer como el de Radio María. Pues un abrazo muy fuerte. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, trinitario de la Orden de la Santísima Trinidad. Que Dios les bendiga. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes.